0: Um grande abraço, turma. Estamos chegando com as últimas do Marcou no Esporte, por todas as plataformas do Marcou e, claro, pelo nosso site Marcou no onde você lê nossas notícias, as nossas informações diárias, você clica no player. Acompanhe a nossa programação ao vivo, aqui com as últimas do Marcou, também com a Marcou Debate, à uma da tarde, em parceria com a Rádio Guarujá, e os podcasts ao longo da programação, 24 horas no ar. É só você acessar o nosso site, o marcou no lê as nossas notícias, clica no player, e lá você estará nos ouvindo, estará nos acompanhando como também pelas demais plataformas no YouTube, que você já sabe como é que tem que fazer, né? Já sou até chato em dizer isso, porque você sabe. Mas eu vou dizer, você precisa se inscrever se você não é inscrito, você vai deixar o seu like, que é muito importante para nós, vai deixar o seu comentário, a sua opinião, a sua sugestão, a sua crítica, as suas ideias para os programas, tudo é super muito bem-vindo. Então, é, fique à vontade para... Fazer as suas críticas também, gosto muito de ler as críticas, acho muito legal, desde que sejam críticas construtivas, é muito legal também. E claro, você não pode deixar de compartilhar o nosso conteúdo, espalhar para o mundo inteiro, avisa lá, avisa lá que eu vou chegar mais tarde, mas avisa que eu vou chegar, avisa porque é importante ter sempre muito mais gente acompanhando os nossos conteúdos. E para você avisar, é sempre importante você ser notificado. E aí você vai fazer o quê? Você vai ativar as notificações ali no sininho. E aí você vai apertar ali, vai apertar lá, todas, todas, todas sim. Porque quando o nosso material entrar, nosso conteúdo for postado, você será avisado e aí fica muito mais fácil muito mais tranquilo para você é, estar conosco nas nossas plataformas aqui do Marco. Você vai fazer isso também, compartilhar o nosso conteúdo pelo Facebook, é, o Moço Facebook, e você vai fazer isso também pelo Instagram, é, pelo Moço Instagram, e lá você também vai compartilhar, e pelo Twitter, você vai nos seguir e você vai retweetar as nossas informações, o nosso conteúdo. E você vai nos acompanhar também pelo app do Marcou no Esporte, através do sistema Android, lá na Play Store, você digita lá, Marcou no Esporte, aqui, ó. Eu digito assim, para ser mais rápido. A de hoje em dia é só aqui, né, ó. ó. Só aqui, ó. Só aqui. Marcou no Esporte e aí você vai baixar de forma gratuita o nosso app, e aí você terá o no Esporte na palma da sua mão. Quero agradecer a você que está conosco também, está nos acompanhando, está nos dando a honra de dar esta companhia pela sua Smart TV, você está nos vendo, está nos assistindo, óbvio, tem só um Brasil e Argentina rolando aí na TV, mas é óbvio que você está aqui conosco, nos acompanhando, e está dando uma espiadinha ali no seu celular, pequenininho, Argentina e Brasil, que até tá um bom jogo, tá dando uma espiada <risos> antes do início do jogo, tá 0 a 0 mas daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Então, quero agradecer demais a você que está conosco, nos dando essa parceria, essa, e nos dando companhia nesta noite de terça-feira, terça-feira, dia 16 de novembro, pós-feriadão. Estamos chegando no programa de número 43 das últimas do Marcou no Esporte, nesta terça-feira, com 22 graus de temperatura temperatura até agradável agora aqui na capital catarinense, já reta final de ano, já tem muita gente pensando nas férias de fim de ano, o que fazer, como fazer, com a pandemia já naquela reta final, pelo menos é isso que a gente espera, todo mundo se cuidando, quase todo mundo vacinado, isso é bom para que tenhamos um final de ano muito mais tranquilo e muito mais bacana do que foi a virada de 20 para 21, pelo menos é isso que a gente espera. Mas sempre é bom avisar, a pandemia ainda não acabou. Então, continue se cuidando, que isso sempre é muito importante. Vamos aqui ver quem já está conosco, interagindo conosco. Quem foi o Like01? Hoje foi o Mário Malagoli. Alô, ver Perdeu o Playboy. Hoje foi o Mário Malagoli, que foi o primeiro a chegar por aqui. O Luciano Melo, Tá dando boa noite, Jane, ter preocupado com essa matéria do Christian sobre o Havaí. Já já vamos falar disso, o Havaí será o primeiro assunto do programa aqui. Rodrigues Hernandes, estou ligando no programa, aliás, todos os dias. Obrigado, Rodrigues, todos os dias, então. Obrigado demais aí, cara, pela sua parceria. É... O Mário agora disse, acabei de ouvir o Christian, ele desmentiu qualquer problema com os jogadores e que estão todos focados. Já já vamos tratar desse... Assunto: Gilson Carturano, nosso grande internauta lá da cidade de Brusque, tô olhando aqui, olhando o lance da seleção brasileira. Mas o Matheus Cunha perdeu a bola. Figueirense campeão, ok, tudo maravilha. Porém, Decordes ou esta diretoria alvinegra acorda cedo ou não chegaremos a lugar algum. Tem que trocar o treinador, o gerente de futebol, trazer os jogadores que conheçam a Série C. Para nós, torcida, fazer a nossa parte no escarpelho. Um abraço, decordes e opine sobre o meu comentário. É... Bom, Gilson, eu vou dizer o seguinte para ti, cara. Primeiro, eu vou mais ou menos na linha do que eu disse hoje no Marcou Debate, tá? Eu acho que, primeiro de tudo, Figueiredo precisa definir. Primeiro, saber o tamanho do seu cofre para o ano que vem. Primeiro fato. Primeiro fato. Definir o tamanho do seu cofre para o ano que vem. Depois disso, definir. O gerente de futebol vai continuar sendo Rafael Messina? Ele vai ser o responsável pela montagem do elenco? Tem que começar por aí. Definindo essa parte, ele fica ou não, depois disso, define a situação do técnico Jorginho. Fica ou não para a partir daí começar a pensar no elenco de 2022. E não há dúvida nenhuma que o principal objetivo do Figueirense para a próxima temporada é a Série C do Brasileiro, que é retornar para a Série B de 2023. Então esse é o principal objetivo. Daqui a pouco a gente vai falar mais do Figueirense. Então essa é a minha, a minha opinião, já que você perguntou, tá certo Gilson, que está conosco aqui o Eduardo Samaroni Machado. Havaí terá a Batalha dos Aflitos domingo às 18 horas. 18 horas e 30 minutos. Tá certo, Eduardo? E o DV, ouvindo pelo app do Marcou, Jâniter. Que beleza! Obrigado, DV, está aqui conosco, nos acompanhando pelo app do Marcou no sistema Android. Ele foi lá no Play Store de forma gratuita, foi lá e baixou de forma tranquila. E tem na palma da mão dele o app do Marcou. Legal, legal demais, viu, DV? Obrigado demais aí por, por estar nos acompanhando nesta noite de terça-feira. Gente, quero deixar um abraço aqui também, nessa abertura, deixar um grande abraço para o meu grande amigo, jornalista Alisson Francisco. Pô, ele me convidou, convidou ao Elton Luiz, o Ferinha, grande cara também, o Elton Luiz, hoje lá na, na ND, né, no, no ND, então, na, na TV, na NDTV. E o Alisson faz todas as terças-feiras uma live através do Instagram é, os setoristas e sempre convidando é, profissionais envolvidos com a imprensa, enfim, para bater um papo, uma horinha, uma conversa. E foi muito legal ter trocado uma ideia com o Alisson Francisco, com o Elton Luiz, relembrar histórias, porque... É, não é um, um, um debate, tá gente, isso que o Alisson está fazendo, não é um debate, não é para tratar dos assuntos do dia, é para falar um pouco da profissão, contar história, descontrair, é, dar risada, lembrar de boas histórias, eu acho que isso é muito legal e podemos reviver hoje histórias deliciosas nessa conversa que a gente teve na live do Alisson Francisco, lá no Instagram dele, é só você acessar, ficou gravado lá pelo Fit, se você quiser acompanhar depois, tá, depois das 10, aí você vai lá, primeiro me dá a companhia aqui, depois vai lá e dá aquela moral observando aquele papo que a gente teve hoje, para quem acompanhou das seis às sete, foi bem bacana, então quero mandar um grande abraço e agradecer ao Alisson Francisco pelo convite, aceitei de primeira quando ele manteve contato comigo ontem, e ter dividido os momentos aí também com o Elton Luiz, que é outro cara que eu adoro, um cara que é fantástico também, e está fazendo maior sucesso na Hora da Venenosa, enfim, na NDTV, grande beijo ao Alisson Francisco e também ao Elton Luiz, o Ferinha! conosco, hoje foi um papo bem legal, tá beleza, turma, deixa eu ver, eu tô recebendo mensagem aqui, deixa eu só ver quem é, ih, rapaz, deixa eu ver, tô vendo aqui, tô vendo aqui, rapaz, esse cara que manda aqui, ele faz uns print mas ele não perde uma, hein? É, ele pega só o jeito aqui de dar uma olhada aqui na, na internet e já me manda, alô, moço de Jaguaru, ah, tá ligado, Tá ligado? É... Bom, antes de eu entrar no assunto, Havaí, gente, eu só dizer o seguinte, só dizer o seguinte, fazer um comentário também inicial aqui. É... Eu estava vendo ainda há pouco, eu não assisti o jogo, até porque estava editando, fazendo aqui, a... 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 preparando o programa, então eu não... não acabei não assistindo os jogos da tarde aí da Serie A do Brasileiro. É... Mais uma vez tivemos confusão entre integrantes de organizadas, né? Lá em Curitiba, hoje à tarde, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, vitória do Galo 1 a 0 e tivemos confusão na arquibancada envolvendo integrantes de organizadas das duas equipes. Já falamos isso aqui na semana passada, quando tivemos problemas, é, é, aquele problema envolvendo a torcida do Grêmio com a do Palmeiras, aquela briga entre as grades, a invasão daquelas pessoas do Grêmio é, no, no gramado para quebrar o VAR, tivemos confusão também de integrantes de organizada do Santa Cruz, quando o Santa Cruz acabou sendo eliminado no, na pré-Copa na pré do Nordeste, confusão lá também. É, tivemos confusão envolvendo é, integrantes de organizadas de Grêmio Inter em cidades nos arredores de Porto Alegre e Novo Hamburgo, por exemplo, recentemente. E é uma pena, né? A gente, a gente estava vendo aí, acreditando que com a maioria das pessoas vacinadas aumentando a capacidade dos estádios para que o torcedor pudesse voltar ao estádio e ver um jogo no estádio de futebol. E, infelizmente, a gente vê a volta do, da torcida, mas, infelizmente, a gente tem que ver de novo essas pessoas que vão... Porque eu não vou chamar de torcedor, que vão para um estádio de futebol e o espetáculo, o futebol, aquilo que está acontecendo dentro das quatro linhas, aquilo ali para eles, ó... Pouco interessa. Eles querem saber o que está acontecendo com o torcedor, com, com, não é torcedor, com o rival, né, para poder arranjar alguma coisinha, uma fagulha para começar uma grande confusão. Infelizmente. E é por isso que muita gente está deixando de ir ao estádio de futebol. É por isso que muita gente está ficando em casa, está pagando o pacote, o pay-per-view para ver o jogo em casa. Porque é um risco, além do gasto. É caro para ver futebol no estádio, não só o ingresso, mas o custo para você ir, a a sua permanência lá, a sua água, a sua pipoca, a sua cerveja, seu refrigerante, seu amendoim, fio, churrasquinho, é caro. E aí você vai e não tem segurança. Enquanto isso não tem uma punição séria, uma punição severa para as pessoas que se envolvem em confusão aqui no Brasil. Enquanto isso não acontecer, a gente vai ver episódios como esses que a gente viu hoje à tarde lá na Arena do Atlético Paranaense em Curitiba. Infelizmente, infelizmente. A nossa justiça precisa ter uma, uma pena mais severa para essas pessoas que se envolvem em confusão, que, que pensam só em fazer confusão e não assistir futebol. E aí prejudicam aqueles que querem ir para o estádio torcer e ver o seu time do coração. Que querem ir lá, torcer, passar um momento agradável e hoje muitos vão para o estádio porque gostam do seu clube, querem ajudar o seu clube, mas vão com medo porque não sabe se Vai para o jogo se vai conseguir assistir uma partida com segurança e com tranquilidade. Infelizmente é isso. Dói falar isso? Dói. Mas é a pura realidade. Mas é a pura realidade. Infelizmente a gente tem que começar um programa falando disso, né? Infelizmente. Infelizmente. Olha, gente, nas eliminatórias sul-americanas Eliminatórias sul-americanas, Argentina e Brasil ainda no primeiro tempo, reta final de primeiro tempo, 0 a 0. Lembrando que o Brasil joga sem o Neymar que sentiu desconforto na coxa, nem viajou para a Argentina, lá para São Juan, onde está acontecendo o jogo, ele já viajou para Paris para se apresentar e dar sequência ao seu tratamento lá no Paris Saint-Germain. Legal, gente! 9h14, nesta noite de terça-feira, vamos lá então começar a girar as informações do programa de hoje. Eu quero começar falando aqui de um assunto importante envolvendo o Havaí. Hoje começamos a falar do Havaí, né? um assunto importante envolvendo o Havaí, que é a sua eleição. É a escolha do seu novo presidente ou a manutenção de quem está. Francisco José Batistotti, que inscreveu a sua chapa e vai concorrer à reeleição. Não é novidade para o torcedor do Havaí que hoje três chapas estão inscritas. A chapa de número um, que é a chapa... Isso, inclusive, está no site do Havaí. Tá? Estou pegando diretamente do site do Havaí. A chapa de número um, que é Havaí é povo, é gente, que tem como candidato a presidente o Carlos Bonatelli e vice o Gilson Kremer com 186 inscritos, a chapa 1. A chapa 2 tem como candidato a presidente Júlio Hertz e Bruno Comiccioli como vice, na chapa Havaí Centenário, com 181 inscritos. E a chapa de número 3, que é a situação, a chapa que tem como candidato à reeleição o presidente Francisco José Batistotti, como vice, Amaro Lúcio da Silva, na chapa Havaí Vencedor, com 181 inscritos. Se você quiser, pode entrar no site do Havaí, e aí lá, em cada chapa, você vai lá ter o Confira aqui, você pode clicar ali e ler a nominata de todas as pessoas inscritas em cada chapa. Então, é só você que tiver o interesse, para você que é sócio, tem o direito a voto, é só você ali conferir a, conferir a nominata e, a partir daí, começar a ter a sua decisão, observar o que vai ser apresentado, as propostas de cada chapa, para no dia 4 de dezembro, um sábado, dia da eleição, você tenha a melhor escolha e defina o presidente para o próximo mandato. Mas, gente, hoje, dentro do Marcou Debate, nós contamos com a participação do presidente da comissão eleitoral eh, para a escolha do novo presidente do Havaí Futebol Clube, o Marquinhos Santos, aliás, o Marquinhos Santos, o Marquinhos... Silva. E ele esclareceu alguns pontos, né? Quem pode, quem não pode, como vai funcionar, enfim, no bate-papo que ele fez com o Fabiano, com o Rodrigo Santos e comigo. Então, para quem não acompanhou e não pôde ver mais tarde também aqui pelo nosso canal, eu separei os principais trechos, trechos importantes para esclarecer o torcedor havaiano que tem o direito a voto, como será a eleição, como vai proceder, como vai ser o processo da eleição no dia 4 de dezembro. E o Marquinhos Silva está falando, ah, explicando melhor como vai ser esse processo de eleição do Havaí no dia 4 de dezembro?
1: A gente vem como presidente da Comissão Eleitoral, né? da Assembleia Geral do Havaí, que vai ficar a dia 4 de dezembro, a partir das 8h30, a primeira é, chamada, e às 9, a partir das 9 horas a gente inicia as eleições até as 18h. Né? A gente recebeu, nesse final de semana, agora, as três chapas. É, a gente acredita que é, os nomes devem estar é, todos homologados até, que até o dia 18, final da tarde do dia 18, a gente já pode homologar as três chapas. Gostaria muito que houvesse uma, uma sinergia entre as três chapas ali. Eu acho que até uma das primeiras vezes que a gente é, recebe três chapas, normalmente a gente vem com duas, né? Agora a gente tem três chapas, então a guerra está muito grande ali, para assumir a Havaí ou na ceA que a gente quer, né? ou na B, mas o que a gente quer realmente é que o Havaí seja mais forte, a documentação foi entregue, vamos aguardar aí os próximos, as, próximas, as próximas horas para a gente homologar as três chapas se tudo der certo.
2: Fala, Rodrigo. Oh, Já...
1: é... O Havaí, inclusive, publicou agora de manhã no seu site lá os documentos aí com, a... com, as... com as chapas. Eu até acredito né, que cada chapa colocou até mais que 150 para justamente ter uma uma reserva técnica para se encontrar alguma irregularidade, né? É, essa, é, esse processo eleitoral, né, que até é mais complicado, até a gente estava comentando sobre isso semana passada, Marquinhos, que ele, 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 é, ele é diferente, mas ele envolve quase 500 pessoas. Se você contar que são três chapas de conselho, mais os presidentes e vice, então é um envolvimento gigante do quadro social do clube, né? Perfeito, Rodrigo. A gente tem mais de. A, a gente vai ter a possibilidade de mais de 3.500 associados a votarem. Imagina, isso é. Foi uma cidade, a, 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 o sistema de votação maior que muitas cidades no eh, nosso estado, né? Então, acredito que a gente vai ter mais de 3.000 votantes. É, acredito, sim, que dê tudo certo. Por isso que as, as chapas elas colocaram, inclusive, eh, nomes a mais nos seus conselhos né o mínimo é 150 até 260 nomes então muitos ali é muitas a, as etapas que colocaram, nomes a mais é, acredito que vai dar tudo certo ali a preocupação realmente é que a gente tenha uma, uma transparência é, e um regimento muito é, seguindo a legislação vigente né é o, 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 o Alessandro é o nosso que também é, faz parte da nossa do nosso comitê, o Marcos André de Souza também, o Alessandro Abreu, o Marcos André de Souza. Então a gente tem uma equipe muito interessante e que está sendo, a gente está participando pela terceira vez consecutiva como presidente da Assembleia e presidente da, da Comissão de Eleição. Então vou tentar fazer da forma mais transparente e que é, o Havaí possa sair mais forte ainda dessa, dessa eleição.
0: Marquinhos, na última eleição eu acompanhei ela do, do início ao fim, o dia da eleição, né, lá no estágio da ressacada, foi num sábado, num sábado, um calor infernal, né, um calor infernal, eu só não vou lembrar a data exatamente, mas foi dezembro, mas não lembro o dia exatamente, mas eu fiquei, fui para lá de manhã e passei o dia, só saí de lá, por quase nove horas da noite, quando terminou todo, todo o processo eleitoral, e eu observei que, claro, a, a maior procura pessoal para ir fazer sua votação foi na parte da manhã, as pessoas foram lá, votaram para ter o restante do dia livre. E eram duas chapas né, concorrendo. E a movimentação já foi intensa. A minha pergunta vai no seguinte sentido. É, é, nessa última eleição, a, a, a votação, as urnas estavam colocadas ali no auditório, onde fica, quando tem as entrevistas coletivas, enfim. É, esse ano, pelo fato de termos três chapas, estamos nessa reta final, graças a Deus, espero que logo acabe essa tal da pandemia, é, como se temos três chapas, a tendência é de movimentação ainda maior para esse dia de eleição. Vocês pretendem mudar o local, é, fazer ali onde foi no auditório, ou pretendem, de repente, utilizar lá o restaurante, fazer uma, uma logística diferente do que foi a última eleição?
1: Boa pergunta, Jennifer. é verdade, né? A gente participou lá, na eleição passada, ficamos desde as sete da manhã até as quase nove horas da noite, um calor infernal, e aqui, como a gente mora uma das ilhas mais belas do planeta, realmente o pessoal se dirige mais cedo para fazer a votação, até para aproveitar o dia. Como realmente é dezembro, a gente acredita que a maior movimentação vai ser na parte da manhã e enfim, o seu questionamento, o questionamento é bem importante. Né? Na vez passada houve fila, ali o sol bate também. Então, a nossa preocupação, assim como é, organizadores da eleição, é talvez para fazer um outro, um outro espaço. O restaurante é uma boa, é uma boa ideia também. A gente já pensou nisso. Tanto no auditório, que foi bem tranquilo, salvo realmente a parte do calor e até de chuva, é, mas justamente é um, é, um, é um bom local também. A gente vai, nos próximos dias, é, organizar a quantidade de pessoas que vão nos ajudar na, na eleição, bem como o local e mais ali o, o, todo o utensílio que a gente vai precisar. A princípio, a gente também não deve fazer com a eletrônica, não. A princípio, a gente é, gostaria de fazer com é, o papel mesmo, a, o xizinho ali, a contação, a, a contagem ali, voto a voto, que é para dar mais emoção e para né, trazer mais, mais emoção ao, ao dia e ao play Vocês
0: têm uma expectativa de quantos sócios devem comparecer para a votação? Eu não lembro exatamente o número de votantes né, na, na, última, na última eleição, não lembro exatamente que de cabeça, mas vocês Nossa, já têm tá uma estimativa, não?
1: 900 e pouco. Na, ulti, é, na última foi 978 votantes, né? nós tínhamos, se eu não me engano, quase 2 mil pessoas é, para votar. Agora, nós estamos com 3.500 é, pessoas, mais ou menos, que podem é, fazer, é, pode participar do pleito. Né? Então, a nossa preocupação realmente é redobrada. É, a gente acredita que deve ter, sim, aí perto de mais 2.000, 2.000 e poucas pessoas para votar. Até porque, como você falou, são três chapas. A movimentação do, do, desses três grupos são muito intensas. Todos eles se respeitando, que eu digo que é muito importante até para ter um Havaí cada vez mais forte e, e que vença ali o uh, que tiver mais, mais votos e que for melhor para o nosso time.
2: Quem pode votar e quem pode ser votado e quem pode fazer parte da chapa do Conselho Deliberativo ali? Como é que funciona? Então, Fabiano,
1: boa, boa pergunta também. É, para fazer parte do Conselho Deliberativo, você tem que estar é, no mínimo dois anos é, contribuindo como sócio do Havaí. Então, é, a... Quem estiver há mais de dois anos pode ser é, membro do conselho, pode estar na chapa como é, conselheiro, na chapa de votação. E para votação, quem tiver há mais de um ano, mais de 12 meses, é, em todos os é, seus pagamentos em dia e sócio do Havaí há mais de um ano, ele pode fazer a votação, ele pode ter, né, participar do pleito. Então, a gente acredita que nos últimos anos, o Havaí vem é, fazendo trabalhos associados, é, é, a gente... Tem bastante sócios, eu não me engano, são quase 5 mil sócios ali, alguns na AdiPlante, eu acho que 3.500, como falei anteriormente, podem participar do Play. Então, que isso uma boa votação, uma boa eleição. E quem está aí na AdiPlante, pode pagar, pagar e votar? Pode, boa pergunta também. André. Quem estiver aí na pode acertar a sua situação na, 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 na nossa secretaria, ali na ressacada. E acertando a situação, ele pode participar, sim, da eleição, fazendo votação.
0: E ele pode fazer esse pagamento no dia da, da eleição ou, ou tem um prazo limite
1: para isso? É, é, a gente vê a dificuldade muito grande do Havaí, e tanto do Havaí quanto de outros clubes, né? É, é, a gente vem conversando agora com a comissão para estipular o último dia. Então, a gente acredita que até cinco dias antes a gente possa fazer uma... Uma nova, uma nova, um novo requerimento ali, um, né, uma nova resolução, que a gente possa, é, 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 dentro dessa resolução, estipular um dia. É, a, a ideia é também que o clube receba. E, às vezes, a pessoa quer participar da eleição, vai até o clube, é, paga-se todas as suas mensalidades é, atrasadas e faz parte é, desse dia, que eu acho que vai ser muito importante, mais uma vez, para o nosso
2: país. E para votar, ela é de qualquer categoria, né? Qualquer setor, né?
1: Qualquer setor, qualquer categoria, ele estando há mais de 12 meses adimplente com o clube.
2: Adimplente. E qual é a faixa? É a partir dos 18, a partir de 16 anos?
1: Boa pergunta também, Fabiano. É, Para é, participar é, do Conselho Deliberativo, precisa ter mais de 18 anos. Para participar da votação, precisa ter mais de 16 anos.
0: Tá aí, a participação do Marquinhos Silva, que é o presidente da Comissão Eleitoral é, para a escolha do presidente do Havaí Eleição, é, no dia 4 de dezembro, a reunião da comissão começando às 8h30, e a eleição, urnas abertas a partir das 9 horas da manhã, das 9 da manhã às 18 horas Então, para você que é sócio, aproximadamente, 3.500 estão aptos para voto, tá aproximadamente, 3.500 estão aptos para voto. E, então, no dia 4 de dezembro, para você que... E eu acho que, para quem tem direito a voto, eu acho que ele tem mais a é que comparecer. Tem que comparecer, em maior número possível. Se todos puderem, todos que têm direito a voto, puderem comparecer, melhor. Eu acho que isso aí vai marcar bastante. Isso eu não estou falando só do Havaí, não. Eu estou falando de todos os clubes. Quanto maior o número, melhor. Então, tem aí o Havaí uma grande oportunidade... Num ano que... Desde quando eu estou aqui em Florianópolis... Eu não me lembro, pelo menos... Né, quando Eu cheguei aqui em 2006... E que passei a acompanhar mais diretamente os dois clubes aqui da capital... Mas especificamente agora o Havaí... Que é o que está... Que tem a eleição... Eu não lembro de ter... De, de ter três chapas concorrendo à presidência... Então está aí um ótimo momento... Um ótimo momento para o torcedor comparecer em grande número... E no dia 4 de dezembro para a escolha do presidente. Ou mantém o Francisco José Batistotti, que é a situação, ou vai nas outras duas chapas, né que são a oposição, a do Carlos Bonatelli com a do Gilson Kremer, ou a do Júlio Redes com a do Bruno Comiccioli. Chapa 1 um é a do Carlos Bonatelli com Gilson Kremer, Havaí é povo, é gente. Chapa 2, Júlio Redes e Bruno Comiccioli, Havaí centenário. Chapa 3, Francisco José Batistotti e Amaro Lúcio da Silva, Havaí vencedor, a chapa de número 3, que é a situação. E o Marquinhos ainda chegou a citar hoje, até perguntei a ele, e não botei nesse trecho aqui, é, se eles têm uma estimativa de é, quantos, quantos sócios devem comparecer. Eles estão esperando aí em torno de 2 mil sócios. Estão em uma estimativa de 2 mil sócios, é, estimativa da Comissão Eleitoral para a eleição do dia 4 de dezembro. Então, vamos aguardar aí, porque será um período do processo eleitoral. Como o Fabiano já explicou hoje no Marcou o Debate, possivelmente, é, não sei se essa semana ou na semana que vem, depois de uma conversa com as três chapas, será feito um sorteio no programa da UMA, no Marcou o Debate, ao vivo, para a gente definir as datas e a sequência dos candidatos por, através desse sorteio que estarão participando do programa. Uma hora, no Marcou o Debate com a participação do candidato a presidente e a vice, com a minha participação, do Fabiano, do Rodrigo Santos, para que eles possam apresentar os, os seus projetos para a torcida do Havaí. A data ainda será confirmada, mas possivelmente essa semana ou semana que vem acontece o sorteio e aí depois vai ser marcada a data para a presença das chapas no Marcou Debate, para que a gente possa conhecer os projetos dos candidatos para o mandato dos próximos quatro anos do Havaí Futebol Clube. Certo, gente? Nove e meia da noite, intervalo do jogo entre Argentina e Brasil, zero a zero, eliminatórias sul-americanas. Agora vamos para o dentro de campo do Havaí, que tem uma verdadeira decisão com o Náutico lá em Recife, no próximo domingo, às 18 horas e trinta minutos. E já temos... É, o, o Luciano, acho que foi, deixa eu voltar aqui. Ele disse que ele demonstrou preocupação com o que citou o Christian no site, no seu vídeo, e nós vamos rodar aqui. O Luciano Melo, ele botou aqui, ó, preocupado com essa matéria do Christian sobre o Havaí. é que rodou muita coisa aí pelas redes sociais, bastidores, dizendo que jogadores eh, chegaram até a ameaçar não viajar para Campinas, uma ameaça de não viajar para Recife por conta do atraso dos salários. Então, muita coisa se falou. E o Christian de los Santos que acompanha o dia a dia do Havaí, foi atrás dessas informações e vai atualizar a partir de agora
3: aqui nas últimas do Marcon. Fala, meus queridos amiguinhos. Informações do Havaí, né? Hoje me recuperando ainda de uma gripe, logo, logo, vou estar 100%. Já agradeço aí as mensagens de carinho aí que eu recebi. Bom, o Leão segue na rotina de treinamentos, né? Tem um compromisso agora importante no próximo domingo. É o time enfrenta o Náutico nos aflitos e é o jogo da vida, porque o Havaí depende só dele para buscar o acesso à Série A. Duas vitórias e o Leão estará na Série A na próxima temporada. E o torcedor está me questionando, mas só duas vitórias está fácil? Bom, não é que seja fácil, mas para quem quer subir, duas vitórias, né eu acho que está dentro de uma conta aceitável. Enfrenta o Náutico, que não busca nada na competição, e o Sampaio Corrêa também, que não briga por vaga, não briga por nada trazer um detalhe interessante, muita gente me perguntando, circulou nas redes sociais, um boato de que houve uma conversa entre os jogadores do Havaí, uma ameaça inclusive de não embarcar para Recife para esse jogo contra o Náutico por conta dos salários atrasados e tal, é, fui checar, fui buscar com várias fontes, é, inclusive jogadores, pessoal da comissão, é, pessoal que é envolvido com o Havaí e pelo que todas as respostas elas foram iguais, foram no mesmo caminho de que essa informação ela não procede, não tem nada nesse sentido, o Havaí está assim focado os jogadores sabem da importância de buscar esse acesso para poder né, ter, final de ano, aí, salvo né, as dívidas quitadas, porque caso o Havaí conquiste esse acesso, aí é, parte de uma cota e será antecipada para a quitação dos salários, então os jogadores sabem da importância é, de buscar essa vitória, estas vitórias e este acesso para a Série da próxima temporada. Então é isso, gente. Demais, acredito que o Havaí não terá mudanças. Vamos aguardar os treinamentos da semana aí para trazer mais detalhes. Informações do Leão, repórter Christian de Los Santos. Um abraço, gente. Valeu. Um abraço.
0: Obrigado, Christian. Atualizando aí as informações do Havaí. Ele está nessa, como ele mesmo disse, né? Tá nessa reta final de recuperação de uma gripe. Ontem, inclusive, ele nem... É, chegou a participar aqui das últimas do Marcou por conta da gripe, mas agora já trazendo essas informações. Então está aí, né? Em cima disso que o Christian falou, do que ele apurou, não aconteceu nada disso, de acordo com o Christian, de ameaça de não viajar para Campinas, para Recife, por conta dos salários atrasados. Então o grupo está agora, sabe também que agora, se não viajar, ameaçar, também não vai resolver nada. Agora não vai resolver nada. Agora, o principal objetivo é tentar fazer essas duas vitórias para que é, o Havaí possa, esses jogadores possam receber os seus salários, o que está atrasado seja quitado, então vai passar muito por esse acesso, porque aí o cofre vai ficar maior, né? vai ficar mais cheio, mais encorpado para a próxima temporada. Bom gente, já já eu falo mais sobre essas contas aí que o Havaí precisa para o jogo para os seus dois próximos jogos, nas né? duas partidas que faltam para fechar esta Série B e assim o Havaí atingir o seu objetivo. Porque eu vou trazer aqui o Vinícius Leite, que foi quem passou pela entrevista hoje no Estádio da Ressacada e ele deixou claro que está 100% focado para o jogo do próximo domingo.
4: Ah, Estou 100% focado, a gente sabe que vai ser uma partida, uma partida muito difícil, mas é uma partida muito importante para a gente, a gente precisa somar os três pontos para a gente conseguir chegar na última rodada dependendo só da gente Então a gente tem que ir lá é, 100% focado no jogo A gente sabe que vai ser um jogo difícil, mas a gente tem totais condições de vencer A nossa equipe tá bem focada, vem treinando forte é, E eu tenho certeza que a gente vai fazer um grande jogo
5: O Náutico foi uma equipe que liderou a Série B por, um, por, por, por algumas rodadas Aí depois perdeu essa força, mas é uma equipe perigosa no teu
4: ponto de vista? Sem dúvida, a gente acompanhou bastante a equipe do Náutico, principalmente no primeiro turno, uma equipe que é muito, muito difícil jogar contra eles, mas é como eu disse, a gente precisa, são os nossos três pontos, a gente tem que estar totalmente focado nesse jogo, porque vai ser uma decisão a gente. E como é que tu vê o ambiente da equipe
5: para essa partida contra o Náutico?
4: Ah, a nossa equipe está tá, tá bem ciente do que a gente tem que fazer, a gente sabe que, que é uma final, dizer, a gente tem duas finais agora para o acesso, então a gente está bem focado, vem treinando forte porque a gente sabe que, que vai ser um jogo muito difícil.
5: E para subir, Vinícius Leite prefere fazer os gols ou dar assistência?
4: Eu quero contribuir, eu quero poder ajudar a equipe, não importa se é com gol assistência, ou marcando, é, eu quero é contribuir com a equipe, quero conseguir esse acesso
5: tá certo? Como é que tá sendo esse ano para ti, vestindo a camisa do Havaí?
4: Ah, tá sendo uma honra muito grande, conquistar é, consegui conquistar, junto com meus companheiros, o título catarinense, e a gente ainda tem, só depende da gente para conseguir o acesso, então, tô bastante feliz, é, tô um pouco chateado com a falta de gols, que não vem acontecendo, mas eu tenho certeza que isso vai acontecer na hora certa, mas o que importa é que eu tô bastante feliz aqui.
0: Tá aí o Vinícius Leite, que passou pela entrevista lá com a assessoria de imprensa do Havaí Futebol Clube. Bom, gente, Vamos lá, o que interessa para o torcedor nesse momento. Ah, antes de falar da matemática, tá? O... A CBF já definiu a arbitragem para a rodada do fim de semana. Wagner do Nascimento Magalhães, do Rio de Janeiro, o árbitro FIFA será o responsável pelo jogo lá no Recife. Wagner do Nascimento Magalhães, ele apita o jogo, será auxiliado pelo Luiz Cláudio Regazone e o Thiago Henrique Neto Correia Farinha, dupla de assistentes lá do Rio de Janeiro. O árbitro de vídeo será o Carlos Eduardo Nunes Braga, também do Rio de Janeiro. Portanto, Wagner do Nascimento Magalhães, árbitro FIFA do Rio de Janeiro, será o árbitro da partida. Vamos lá, o que, é que o Havaí precisa, gente? O Havaí vencendo os dois jogos? Tá? O Havaí vencendo os dois jogos, ele sobe. Beneficiado pela derrota do CRB ontem para o Brusque, pelo fato de, é, nessa rodada, ter o um confronto direto entre Guarani e Goiás. Guarani e Goiás jogam em Campinas na próxima segunda-feira, fechando a rodada. O Guarani é o quarto colocado com 59 e o Goiás com 61. O Havaí é o, é o quinto colocado. Depois de nove rodadas, o Havaí deixou o G4. O Havaí com 58, se vencer as duas partidas, ele vai a 64. Por que, que ele sobe? Ele sobe porque nem Goiás, ou Goiás ou Guarani, um dos dois, um dos dois não faz 64. Justamente por conta desse confronto que eles têm nessa rodada. Então, se o Havaí vencer as duas partidas, ele sobe. Por isso que, nesse momento, a gente está dizendo que o Havaí depende só de si. Depende só de si para subir. Por mais que ele esteja na quinta posição. Mas é beneficiado pelo fato de ter o confronto entre Guarani e Goiás. Agora, é possível subir com um empate, um empate e uma vitória? Quatro pontos? O Havaí iria 62 pontos, mas aí Goiás e Guarani, um deles. É, o que seria melhor pelo confronto? Se houver empate no jogo agora, o Goiás iria 62. E aí, depois o Goiás. Seria interessante, seria interessante que se o Havaí fizer 62 pontos, o um empate e uma vitória, que já que foi pergunta do, do torcedor. Com um 62, o Goiás indo a 62. O Goiás faria. Aí iria para o critério. Aí o Havaí iria a 17. É, aí. Aí é isso aí, gente. Então o, Guarani, o Goiás teria que fazer no máximo mais um ponto. Mais um ponto. No máximo, mais um ponto, porque ficaria com 16 vitórias, o Havaí iria 17, os dois com 62. Então, o Havaí ficaria à frente pelo critério. Ficaria à frente pelo critério. Ou, se pensar pelo Guarani, o Guarani, no máximo, pensando em empate e vitória, a mesma forma. O Guarani, no máximo, fazer uma vitória. Porque ele... Não, aí não. Aí... Não, o Guarani não poderia mais vencer. Aí o Guarani não poderia mais vencer. Porque, se vencer uma e o Havaí vencer uma e empatar outra, os dois ficariam com 62. E com 17 vitórias cada um. E nesse momento o saldo do Guarani é melhor do que do Havaí. É 15 contra 7. Goiás e Guarani têm o mesmo saldo. 15 gols. Então o Havaí não pode ir para um confronto, para um, confronto um possível confronto de critério com os dois, pensando no saldo. Porque Goiás e Guarani têm saldo 15, e o Havaí tem saldo 7. Então se pensar no saldo é bem complicado. Então essa é a matemática essa é a matemática, então Prova aí não depender de ninguém vence os dois jogos aí o Havaí está dentro, o Havaí está na Série A do ano que vem, empate e uma vitória é possível mas aí ele já não depende mais de si já vai depender de Goiás ou Guarani né, para poder, poder garantir o seu acesso essa é a matemática do Havaí nesse momento, é complicado? É mas é isso, a 37ª rodada começa quinta-feira 9 horas da noite com Sampaio Correio e Cruzeiro na sexta-feira, sete da noite, tem Vasco e Remo, aqui o Remo lutando contra o rebaixamento, Sampaio, Correio e Cruzeiro não vale mais nada sexta-feira, sete da noite Brusque e Operário, luta contra o rebaixamento por parte do Brusque, ainda na sexta-feira, Vila Nova e Londrina, luta contra o rebaixamento, principalmente por parte do Londrina, Vila Nova tem uma chance remota, mas ainda tem, com 45 pontos né, Vila Nova e Londrina esse jogo é às nove e meia na sexta-feira, no sábado, Confiança e Ponte Preta é a luta contra o rebaixamento para os dois clubes, Confiança e Ponte Preta Náutico e Havaí 18h30 no domingo esse jogo vale acesso para o Havaí briga pelo acesso para o Havaí, para o Náutico acabou, o Náutico já está no Feliz Natal domingo, 7 da noite tem Curitiba e CSA o Curitiba já subiu Curitiba já subiu e o CSA, cadê o CSA aqui? o CSA, o CSA pode chegar a 59, CSA, o CSA ainda está na briga é mais complicado, mas o CSA ainda está na briga para subir. É, também domingo às 19 horas. Ah, mas o Curitiba está na briga pelo título, né? Lembrando que o Curitiba está na briga pelo título. Brasil de Pelotas e Botafogo. O Brasil já está rebaixado matematicamente. O Botafogo que já subiu briga pelo título. CRB na segunda-feira e Vitória da Bahia às 18 horas. CRB lutando para subir. É mais complicado. E o Vitória lutando contra o rebaixamento. E aí o jogo que... Importa e muito para o Havaí, segunda-feira, 8 horas da noite, Guarani e Goiás, lá no Brinco de Ouro da Princesa. Só relembrando, Botafogo tem 66 o primeiro, segundo Curitiba, 64, terceiro Goiás, 61, quarto Guarani, 59, em quinto Havaí, 58, sexto CRB, 57, em sétimo CSA, 56. Aí termina a briga pelo acesso. Na turma do Feliz Natal e Próspero Ano Novo, Oitavo, Náutico, 52, nono, Vasco da Gama, 48, décimo, Sampaio Correia, 46, décimo primeiro, o, Corin... o Cruzeiro, Corinthians não, né? O Cruzeiro com 46, ainda tem um pontinho ali, mas esquece, o Cruzeiro já ficou. Décimo segundo, o Operário com 45, ainda tem chance remota, mas tem, da mesma forma, o Vila Nova que está em décimo terceiro com 45, aí é briga direta contra o rebaixamento. Ponte Preta em décimo quarto com 43... Brusque décimo quinto com 41, 16, sexto Remo 41, zona do rebaixamento. Londrina décimo sétimo 41, Vitória 18 oitavo 40, décimo nono Confiança 36, vigésimo já rebaixado matematicamente o Brasil de Pelotas com 23 pontos. E aí temos que ressaltar o seguinte: quinta-feira tem o julgamento no pleno do caso do Brusque, que pode ganhar de volta aqueles três pontos que foram tirados pelo caso do injúria racial no jogo contra o contra o Londrina. Se isso acontecer, o Brusque vai a 44 pontos, pula de 15º para 14º, trazendo a ponte preta para 15 colocação. E aí precisaria de uma vitória em dois jogos para garantir a sua permanência na Série B. Então o Brusque passa muito, a sua decisão já começa muito na quinta-feira com esse julgamento no pleno. E o Brusque está acreditando que pode é, conseguir, né? que o Brusque pode conseguir recuperar estes três pontos é, na Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol já que falei do Brusque, o Thiago Alagoano fez o gol da vitória ontem 1x0 para cima do CRB ele que saiu do banco de reservas para fazer o gol, ele que vem sendo reserva nos últimos jogos mas o Thiago Alagoano foi perguntado se de certa forma isso incomoda mas ele foi taxativo na sua resposta, que respeita a decisão do treinador e respeita quem está entrando em seu lugar. Antes
6: do gol, né, antes do, do, do desabafo que diga, é... eu falei que respeitava, sempre respeitei qualquer decisão do treinador, né, respeitei o, o Jessinho, respeitei o, o professor Vaguinho agora, é... quando me colocou no banco, né, jamais eu vou, vou discutir, brigar, porque... É... Tem outros jogadores de qualidade, né? John Clay, Foguinho, Marlone, né? Os meias ali que, que estão. É, sempre respeitei, vou procurar respeitar sempre. Eu, como estou há muito tempo, tenho que ser exemplo, né? E graças a Deus, é, sempre tive isso comigo, sempre respeitei no momento certo, né? E eu sabia que a hora que chegasse minha hora, eu tinha que entrar e aproveitar da melhor maneira possível.
0: Falar desse gol para ti, que foi um gol muito importante. né? Você, nas últimos jogos, nas últimas semanas, é, recebeu bastante críticas, até com a má fase do clube. E muito sobrou em cima de ti, até pelo que você representa, pelo Brusque, né? pelo tempo de clube que você tem. E, obviamente, por toda a tua trajetória. E chegar esse gol de número 50 agora, num momento tão importante, que pode ser até o gol decisivo para a permanência da equipe. Queria perguntar o teu sentimento e o que representou para você esse gol ali no momento da comemoração.
6: É, primeiro, como eu falei, né? respeito sempre né? as críticas, os elogios. Eu sempre falei que o jogador tem que estar pronto para isso. É, aplausos, vaias, né? É, claro que com respeito, né? É, eu carrego desde, desde 2019 isso comigo, né? Sempre é, houve essa pressão né? por conta dos meus gols, assistência. Né? É, hoje, graças a Deus, saiu o gol de número 50, né? Estou muito feliz. Agradecer aos meus companheiros é, que sempre me apoiaram, sempre me incentivaram. É, sempre falaram que precisavam de mim e eu sempre acreditei também nas palavras deles né? e nunca deixei é, me levar por críticas, né? é, então é procurar sempre estar trabalhando porque esse clube tem que permanecer na Série B. Meu questionamento é em relação à tua participação no segundo tempo hoje, é, teve oportunidades e posteriormente aí conseguiu fazer o gol, que representa na carreira do profissional Tiago Alagoana se chegar a essa marca de 50 gols e principalmente sendo um momento tão importante, tão decisivo é, para o Brusque Futebol Clube cabe ressaltar também a presença do teu filho, o Tiaguinho é, que estava na arquibancada e a gente já falava em outras oportunidades que ele é pé quente, mas mais uma vez deu sorte aí pro papai Thiago Alagoana. É sim, Tiaguinho. É, graças a Deus, é o pé quente da mais um da família, né? É, veio no momento certo, né? E graças a Deus pude fazer o gol ali. É, esse momento aí é muito feliz para mim. Acho que na vida de dos jogadores eu vi há pouco tempo, né? O Gabigol fazendo um centésimo gol dele. É, eu, por ser meia, né? Sou um meia ofensivo, mas meia, graças a Deus, sempre estou dentro da área. Tentando fazer meus gols, hoje né, mais uma vez um gol muito importante na, na história do clube, mas como eu falei, não acabou nada ainda, não adianta ganhar hoje, né, e sexta-feira ficar para trás. Eu acho que é, com muita concentração, né, independente do gol 50, é, eu vou procurar, junto com meus companheiros, né, deixar esse clube na Série B. Tá aí o Thiago Balagoano, autor do
0: gol ontem na vitória do Brusque sobre o CRB pelo placar de um gol a zero. O Eduardo Samarone Machado. Ah, antes só dizer o seguinte aqui, ó, já, a bola já está rolando para o segundo tempo, eliminatórias sul-americanas lá em São Juan, na Argentina, 0x0, 0, Argentina e Brasil. O Eduardo Samaroni Machado. O Figueirense precisa chegar na terceira fase da Copa do Brasil de 22 para conseguir dinheiro para montar um time na Série C do ano que vem. Verdade. Chegando numa terceira fase, já vai ganhar um dinheirinho razoável para poder montar o time para o seu principal objetivo que é justamente a Série a, a C. Ele até pergunta que ó, o Havaí vai colocar o grupo titular de, de, no dia 19 de janeiro de 22 na final da Recopa Catarinense? Havaí-Figueirense, né? A temporada em Santa Catarina começa com o Clássico da Capital. Havaí-Figueirense dia 19 de janeiro na ressacada 7h30 da noite. É... Então tem essa pergunta, eu acho que o Havaí... Por se tratar de clássico, eu acho que vai botar o que tem de melhor, quem tem à disposição. É o que eu penso. Mas tem muita coisa, né? Tem muita coisa para rolar até lá. Gabriel 21 tá por aqui dizendo, tá por aqui. Boa noite, Jâniter, bom programa. É, valeu, obrigado ao Gabriel, que tá sempre conosco aqui nas noites. O Israel Locks Ele tá fazendo uma pergunta aqui se o moço de Jaguaruna é o... É ele mesmo. É o Boaventura. É ele mesmo. Gente finíssima da melhor qualidade, pô, gente, boa demais, cara, o... o Eduardo Samarone disse o seguinte, ó, tô deitado na cama com o celular na mão e vendo Argentina e Brasil na Rede Globo, então está vendo o Galvão, Bem, acho que é ele que tá narrando, né, porque eu aqui, aqui tô no Sport TV com a narração do Luiz Carlos Júnior, mas agora só imagem sem som, som zero, né, som zero, e ele ainda, lê... ah, o Rafael Junques. boa noite, Jonathan. boa noite, Rafael, obrigado aí pela sua parceria. E o Samarone lembra que no Carnaval terá homenagem ao, ao centenário do Figueirense pela Unidos da Coloninha. Carnaval na Passarela Nego, querido. Esperamos que até lá todo mundo esteja vacinado para que a gente possa é, ter, um, ter o Carnaval de uma forma tranquila, né? Pelo menos é isso que a gente espera. O Malagoli está dizendo que o Neymar estava numa festa. O, o, o Gabriel 21 também disse que o Neymar deu um Miguel e não quis viajar para a Argentina. O quem mais está passando por aqui, está falando em festa do Neymar. É, o Clair Bertolini, eu vou votar, eu vou votar. Cinco anos pagando todo mês certinho, tá certo, Clair Bertolini. Você está pagando, você tem o direito a voto, você vai votar e tem o direito de cobrar depois, né? Independente do candidato. Se o seu candidato ganhar, você tem o direito de cobrar. Se o seu candidato não ganhar, você tem o direito de cobrar também apagando, você tem esse direito. Então, você faz correto, Clari, a Clari Bortolini tem que exatamente fazer isso, né? E votar e cobrar depois. É, o Israel Constante também chegou aqui, o Jorge Ribeiro. É, o Havaí tem um time velho jogando como juvenil, não vai subir, é o que está dizendo o Jorge Ribeiro na sua mensagem aqui conosco. Alice Neia Machado, boa noite, Alice Neia, também está chegando por aqui, dando o seu joinha, dando o seu boa noite aqui pra gente, nas últimas do Marcou no Esporte, por todas as nossas plataformas e também no nosso site, o Esporte.com.br. Gente, é hora de quem? É hora dele? Ele está batendo na porta, se bem que a minha aqui é de vidro, mas ele está batendo na porta, é hora da previsão do tempo. O sol está para chegar, está para ficar um período aí, um período de sol. Será que é isso mesmo? Ou será que tem mudança? Quem vai falar sobre isso? É ele, o homem do tempo, sempre para imobiliária Star House em Jurerê, internacional no norte da ilha. Ronaldo Coutinho está chegando para a previsão do tempo. Diga lá, Ronaldo Coutinho.
2: Boa noite a todos que nos acompanham no Marconi Esporte não deixe acompanhar o site né, teus, da parte coluna de esporte e tudo mais além da coluna do Coutinho com seus vídeos patrocinado pela Imobiliária Steinhaus Internacional, Jureré Internacional quem quer acompanhar com a parte de venda compra, aluguel, enfim, qualquer coisa relacionada a imóvel, principalmente no norte da Ilha, Steinhaus Imobiliária Jureré Internacional e vamos ao tempo hoje foi um dia bastante quente, abafado na ilha. Chegou a 27 graus ali em Florianópolis e 30 graus em Águas Bornas, na Grande Florianópolis. Tivemos 35 e 3 em Criciúma e tivemos é, 7 e 7 em São Joaquim, os extremos do estado. E aqui, ó, tivemos áreas de chuva, pegando aqui a borda da serra, o litoral sul, alguma coisinha aqui entre Campos Novos e Capinzal, e pouca coisa aqui no oeste. A chuva se concentra aqui no Rio Grande do Sul. Na capital não tem nada, foi uma tarde bonita, com sol, céu azul. A tendência é que amanhã esse sistema avance, se organize e avance, como frente fria entre a tarde e a noite de quarta-feira. Pode ter já de manhã uma situação de tempo mais para bom. Depois vai engrossando a nebulosidade e poderemos ter chuva entre a tarde e a noite de quarta, a quinta e decorrer da, da sexta-feira melhorando. Então entre quarta, tarde e noite, quinta e decorrer de sexta é o período em que pode ter chuva, trovada e períodos de melhora na ilha. Amanhã vai ser um dia abafado. Pode ficar entre 20, 19 e 22 graus a mínima e entre 26 e 29 até lambiscar os 30 na ilha e mais na Grande Florianópolis. Na quinta, cai a temperatura entre o vento sul, a frente fria passa, traz chuva, alguma trovada e queda na temperatura. Na sexta, fica frio. E no fim de semana o tempo fica bom. Frio de manhã, para a época do ano, 12, 14 graus, e é agradável à tarde. Então vamos ter aí um fim de semana com sol na região, provavelmente segunda e terça também. Alguma mudança em termos de chuva, trovada e vento entre quarta, tarde e noite e quinta. Quarta, abafado, quinta cai a temperatura e sexta fica friozinho. E aí o final de semana melhora com o frio de manhã cedo. Da Climaterra, para o Marco no Esporte Ronaldo Coutinho.
0: Ronaldo Coutinho, falando em calor, disse que na sexta-feira vai estar um friozinho também, na quinta já entra um vento sul, cai um pouquinho a temperatura, que eu me degraçado, né? Eu me dei graçado, tem que trazer um, um pouco mais de calor, é, a temperatura subir um pouquinho, mas pelo menos no final de semana, segundo Ronaldo Coutinho, que não erra, final de semana vamos ter sol, mas podia ser um pouco mais tranquilo, né? ao longo da semana, mas então se prepare aí porque vai dar um friozinho na quinta e na sexta-feira com a chegada do Vento Suli tá certo? Do Vento Suli o jogo do Brasil segue 0 a 0 tá gente? Segue 0 a 0 lá em San Juan, na Argentina, eliminatórias sul-americanas vamos falar do Figueirense? Figueirense que comemorou o título da Copa Santa Catarina, ontem venceu o Juventus de Jaraguá do Sul por 2 a 0 no estádio Orlando Scarpelli conquistou a vaga para a Copa do Brasil e também ficou com a vaga da Recopa Catarinense vai disputar o título da Recopa ano que vem contra o Avaí no dia 19 de janeiro e a partir de agora é a reformulação montagem de elenco Jorginho fica, não fica enfim, o que é que dá para esperar Jean Romero está chegando com as informações do Alvinegro do Estreito
5: Pessoal, um grande abraço. O Figueirense continua com a comemoração depois do título da Copa Santa Catarina e, ao mesmo tempo, muito trabalho. A diretoria do clube abre as negociações agora já para a temporada 2022, projetando, então, várias competições, em especial a comissão técnica, o grupo de jogadores, a situação do técnico Jorginho, que deve ser tomada aí nos próximos dias, uma decisão final sobre a permanência ou não. Inclusive, nós perguntamos para o profissional sobre o desejo, a vontade de continuar no Figueirense. Ele tem um grande carinho pelo clube, pelas equipes catarinenses e, portanto, isso está em aberto. Vai acontecer aí nos próximos dias uma reunião do técnico Jorginho com a diretoria do clube para que alguma decisão seja tomada. As negociações estão em aberto e existe incerteza desse momento sobre a continuidade ou não do treinador, que teve a eliminação do Campeonato Catarinense, da Série C do Campeonato Brasileiro, e do outro lado conquistou a, o título da Copa Santa Catarina. Então, decisão que será tomada nos próximos dias. Também sobre chegadas e saídas de jogadores... A situação é exatamente essa, de muita conversação dos atletas ah, nos próximos dias com a diretoria do clube e análise também do departamento de futebol. A gente está acompanhando todas essas atualizações. Alguns jogadores do Figueirense que tem contrato ainda até o próximo ano, até o campeonato catarinense... Eles continuam os treinamentos no CFT do Cambirela até o final desse mês. Depois dezembro entram em férias e a pré-temporada deve começar também no início de janeiro. A gente volta com mais atualizações, em especial acompanhando também a todo momento a permanência ou não do técnico Jorginho no Figueirense para a temporada 2022. Pessoal, um grande abraço para todos vocês. Janeter, a gente volta na sequência. Até mais!
0: Até mais, o Jean Romero trazendo aí as informações do Figueirense, que agora começa a planejar, pensa na temporada de 2022. Falando em Figueirense ainda, gente. Falando em Figueirense, Figueirense que é, é, nessa temporada de 2021, né? O Figueirense essa temporada de 2021 ele fez 43 jogos, tá? Não estamos contando aqui aqueles sete jogos da Série B que ele fez na temporada de 2021 até a Série B, aqueles sete jogos que é, pertenceram à Série B de 2020, que terminou nessa temporada. Estou contando apenas os jogos é, da, do Campeonato Catarinense em diante. Esquece os jogos da, do, da, do brasileiro da Série B. Então, Figueirense fez 43 jogos na temporada 2021, com 17 vitórias, 13 empates, 13 derrotas, marcou 50 gols, sofreu 39, um aproveitamento de 49,6%. Em 2022, lembrando, o Figueirense terá a Recopa Catarinense, Campeonato Estadual, Copa do Brasil, a Série C do Brasileiro e também a Copa Santa Catarina. São as competições que o Figueirense terá para o ano de 2022. E ainda falando em Figueirense... A matéria está postada no site da Federação Catarinense de Futebol. O Figueirense recebeu ontem o certificado de clube formador da Confederação Brasileira de Futebol. A entrega foi feita pelo presidente da Federação Catarinense, Rubens Angelotti, ao presidente do clube, Norton Flores Bopré, antes do jogo de ontem da final da Copinha contra o Juventus lá no estádio Orlando Scarpelli. Esse título para o Figueirense... Né, esse, esse certificado, melhor dizendo, de clube formador, tem validade de um ano, tem validade de um ano, ou seja, então vai até o final do ano que vem, novembro do ano que vem, essa, esse título, esse certificado de clube formador para o Figueirense, que ele recebeu ontem é, da CBF, mas que recebeu por intermédio do presidente da Federação Catarinense de Futebol, Rubens Angelotti. Fora da Federação Catarinense, Quero só dizer assim, hoje eu mantive contato com o Fernando Ribeiro, assessor de imprensa do clube, é, para saber quando que a federação deve divulgar a tabela do campeonato catarinense. E de acordo com o estatuto uh, do torcedor, o, a, a tabela do campeonato ela tem que ser é, divulgada até 60 dias antes uh, do início da competição. O campeonato começa no dia 23 de janeiro, então tem até o dia 24, já que dezembro é 31, né, são 31 dias, então, tem até o dia 24 deste mês a federação para divulgar a tabela do Campeonato Catarinense de 2022. Gente, deixa eu botar... Eu sei que às vezes vocês curtem muito de, de é, observar os bastidores. Eu vou botar na tela aqui, eu já botei para o meu celular. É, quando eu falo aqui da do, como é que eu acompanho o sistema aqui, eu vou botar vocês na tela. Vou botar uma imagem na tela que é do meu celular. Está aqui, ó, tá? Eu já botei no sistema e vou botar aqui. Deixa eu botar isso na tela. Vou botar na tela aqui, ó. Tô botando na tela, tá aqui, para você entender como é que funciona um pouquinho o sistema aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou fazer o seguinte, eu tô vindo aqui, você tá vendo tudo ao vivo, tá? Eu vou botar só a imagem é, do meu celular aqui, tá? Para vocês entenderem como é que funciona todo o sistema, como é que eu vejo vocês aqui, ó. Eu vou aproximar, eu vou abrir aqui os comentários. Estou abrindo aqui os comentários e aqui eu vou lendo todos os comentários de vocês. Estão tá vendo na tela aí? Ó? Por exemplo, o Guido Guilherme Krieger, que eu estou vendo aqui agora, comemorar título da Copinha deveria ser proibido para os clubes é, pre, prete, pretensamente grandes do Estado. Guido, eu vou dizer o seguinte, cara, eu vou dizer o seguinte, título é título, eu acho que tem que ser comemorado, ainda mais o Figueirense, depois de um ano que ele teve muito complicado, um ano muito ruim, um ano muito ruim, ele conquista o título e ganha vaga para a Copa do Brasil do ano que vem. Então eu acho que tem que comemorar, é troféu que vai para a galeria, então eu acho que tem que comemorar sim, então por isso que o Figueiredo comemorou, e com razão, e a sua torcida também. Então eu estou mostrando aqui, você viu né, os comentários, entrando aqui no sistema, eu vou na barra de rolagem aqui, ó, então vocês vão vendo como é que funciona o sistema aqui. Daí tá, eu vou mostrando para vocês um pouquinho mais, Ó, estou mostrando aqui um pouquinho do está aqui Eu deixo uma cópia do meu roteiro aqui, eu estou olhando aqui e estou olhando na tela, tá? Minha letra é feia mesmo, na minha agendinha, tá? Na minha agendinha aqui, tá certo? Mas eu tenho também o meu roteiro aqui, ó, feito aqui no computador, ó. Estou botando aqui na tela para você ver como é que funciona. Fica todo aqui meu roteiro no computador também mas eu tenho um rascunho aqui para mim, que eu sempre faço nas minhas agendas, tenho mais algumas anotações nessa agendinha aqui também, com a caneca do Marcou no Esporte aqui, como já mostrei para vocês em outras oportunidades, está aqui as luzes que dão um calorão no cão para a gente, aqui, né? com a câmera que fica ali, está ali posicionada, e aqui é o meu estúdio em casa, estou na sala de casa, com, o minha, com a minha toalha de borracha aqui com o campo de futebol, com os equipamentos, com os fios aqui, a parte técnica. E como eu falo pra vocês, né? A televisão não fica numa posição legal pra mim. Olha como é que eu vejo a televisão daqui. Por isso, fica numa, numa posição não tão boa. E é assim que eu vejo, né? E lá no fundo, já botei minhas luzinhas de Natal também, viu? Ó, já tá lá. Já tá lá minhas luzinhas de Natal também. Você pode ver aí, ó. Tá lá, tá piscando. É isso aí, o Natal tá quase aí. Estamos há um pouco mais de um mês do Natal. Então, mostrando um pouquinho desses bastidores... É... Para você que, que gosta, né? Beleza? Ó, vocês aí de novo. Agora eu vou voltar, vou tirar do, do solo aqui, eu Vou voltar para a gente na tela. Vou tirar do layout solo. Voltar para nós aqui. Agora vocês já me vocês verem todo o sistema. Estou tirando. Mostrando para vocês aqui que também. Faltou mostrar o microfone aqui mais, mais próximo. Ah, tá aqui, ó. Então é isso, gente. Um pouquinho dos bastidores aqui para vocês. Ó. Mais um pouquinho então. Já que a gente está nessa parte final do programa... Agora eu vou tirar vocês da tela... Eu venho aqui... Venho mais aqui embaixo... Ó. Vamos ver onde é que está... Aqui vou botar vocês aqui... Vou, vou botar mais próximo aqui... ó. E vou tirar da tela e pronto... Eu já fico aqui sozinho... Pronto... Mostrei um pouquinho... Agora eu vou me expulsar do estúdio... Estou me expulsando do estúdio... Pronto... Me expulsei do estúdio... Então, um pouquinho dos bastidores para vocês aqui do, da minha humilde residência no meu estúdio, aqui onde eu faço as últimas do Marcou, Marcou debate também, às vezes lá em Criciúma também, viu? Está chegando aqui, deixa eu ver, o Mário Malo agora está dizendo, bastidores, bastidores, está aqui, né? O Euclides Maurici, ou Maurício, não sei se... Ma, Euclides Maurício, boa noite, amigo, Havaí... Nadou e vai morrer na praia. É a opinião do Euclides, tá? O Vilmar Barbosa Júnior. Cadê aqui? Se o time não leva a competição a sério, apenas usa para não deixar elenco parado, realmente não deveria ser comemorado. Com o time principal, acho que é normal. Opinião do Vilmar Barbosa Júnior. O Augusto Delfini. Gr grande Guto. Teu programa é sempre um sucesso. Um grande abraço, cabeção. Valeu, Guto. Grande Guto está sempre nos acompanhando também, um cara espetacular, né? Com todas as dificuldades, mas tá ali, não se entrega. E é isso mesmo, Guto, você é o cara, você é o cara, Guto. Vamos lá, gente, parte final do programa, deixa eu ver aqui agora, voltar ao meu roteiro, falar de Série A do Campeonato Brasileiro. Série A do Campeonato Brasileiro. Tivemos duas partidas já nesta terça-feira, rodada, deixa eu ver aqui, a rodada de número 33, e... rodada de número 33. Dois jogos foram realizados hoje. O Atlético Paranense perdeu para o Atlético Mineiro por 1 a 0, o único gol do jogo marcado pelo Zarate aos 46 do primeiro tempo. Já falei do episódio da confusão envolvendo as organizadas de Atlético Mineiro e Atlético Paranense nas arquibancadas da Arena lá em Curitiba. Lamentável, lamentável, só que nos resta dizer. E lá em Porto Alegre, o Grêmio fez 3x0 no Bragantino, hein? Com o Diego Souza, o Lucas Silva e o Jonathan Robert. Curiosamente, os dois times que fazem a final da Sul-Americana no próximo sábado lá no Uruguai, usando seus times reservas, né? É, acabaram a, é, perdendo seus jogos hoje é, na, na abertura desta rodada. Rodada que segue... É, na quinta-feira, na quinta não, seu Jane, terá amanhã, às 7 horas da noite, com Cuiabá e Internacional, Santos e Chapecoense, América Mineiro e Atlético Goianiense, às 8 da noite, Fortaleza e Ceará, o clássico rei lá em Fortaleza, às oito e meia da noite, Juventude e Fluminense, no mesmo horário, Palmeiras e São Paulo, às nove e meia, Flamengo e Corinthians, e na quinta-feira, às nove da noite, fechando a rodada, Esporte Recife e Bahia. Lembrando que o Atlético Mineiro, com a vitória de hoje, foi a 71 pontos. Abrindo 11 do Flamengo, que está é, em segundo lugar com 60. O Atlético Mineiro chegou a 32 jogos, o Flamengo tem 31. O Palmeiras é o terceiro com 58 e o Bragantino, com a derrota de hoje, permanece com seus 52 pontos. O Atlético Paranaense, com a derrota de hoje, permanece em 11º, por enquanto, com 41 pontos. E o Grêmio, com a vitória de hoje, pulou para 32, mas permanece na zona do rebaixamento, na 18ª colocação, a 4 pontos de sair da zona da degola. É a situação na Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol. Tá certo, gente? É, vamos só dar uma repassada agora nas eliminatórias sul-americanas. Deixa eu voltar aqui. Cadê as eliminatórias? Aqui, muito bem. Eliminatórias sul-americanas. Segue na Argentina. É, Argentina e Brasil. 0 a 0 jogo no segundo tempo. Jogo lá em San Juan. 0 para a Argentina, 0 para o Brasil. Outro jogo que está em andamento. O Chile vai perdendo para o Equador por 1 a 0. O Stupinan, 9 do primeiro tempo, fez o gol da seleção equatoriana são os dois jogos que estão em andamento nesta 14 quarta rodada. Jogos já finalizados, Bolívia 3, Uruguai 0, que fase do Uruguai, hein? É. Arce, Marcelo Moreno e Arce, Arce duas vezes os gols da seleção boliviana, 3 para, para Bolívia, 0 para o Uruguai, a Venezuela em casa perdeu para o Peru por 2 a 1, Colômbia e Paraguai empataram em 0 a 0. De momento o Brasil está chegando a 35 pontos, já classificado matematicamente para o mundial, Argentina está em segundo com 29, em terceiro Equador 23, em quarto Peru 17, em quinto a Colômbia 17 entrando para a repescagem, em sexto nesse momento fora de qualquer possibilidade de mundial, o Chile com 16 pontos, em sétimo Uruguai fora de qualquer possibilidade de mundial com 16 pontos, em oitava Bolívia com 15, em nono Paraguai com 13 e na lanterna, a Venezuela com sete pontos. Esta já completamente fora dessa briga por uma vaga no Mundial do Catar no ano que vem, que vai ser realizada no mês de novembro. O que surpreende é ver o Uruguai na sétima colocação, hein? Esse, essa é a situação da seleção uruguaia, no momento, nas eliminatórias sul-americanas. Dez e nove. Ah, uma última informação aqui, para que a gente possa... É atualizar, a gente falou hoje, inclusive, no Marco Debate, sobre aquela situação envolvendo a presidência do Criciúma, que, que vive um período eleitoral também, a eleição no Criciúma está marcado para o dia 23 deste mês, daqui a pouquinho, dia 23 de novembro, a eleição no Criciúma. E a gente até citou hoje aqui no Marco Debate de um fato que aconteceu nos últimos dias lá no sul do Estado. Qual foi? De que depois que o, o, o presidente Anselmo Freitas, ele assumiu o um mandato para terminar o mandato do Jaime Dalfarra, que saiu antes né, de terminar o seu mandato. Então já, o Anselmo Freitas assumiu para complementar o mandato do Jaime Dalfarra. No primeiro momento ele tinha como ideia de não concorrer à presidência do clube. Essa era a ideia inicial do Anselmo Freitas. Com o trabalho dele deu resultado, o Criciúma atingiu o objetivo, que era a volta para a Série B do Brasileiro, e ele foi para os braços da galera e a torcida pedindo a sua permanência ele resolveu mudar de ideia uma, Montou uma chapa, foi para uma conversa Para não ter problemas com o Conselho Deliberativo Isso na semana passada Com as ideias de já ter a sua chapa montada Apresentou os nomes ao Conselho Deliberativo E o Conselho Deliberativo estava exigindo alguns cargos Na, na direção do clube E aí o Anselmo Freitas disse Não, dessa forma não quando o clube estava numa situação ruim, ninguém quis. Agora que o clube subiu, agora querem exigir, então não, então eu estou fora, não quero. E no domingo, o presidente Anselmo Freitas disse que não iria concorrer à presidência. E disse que estava fora desse pleito eleitoral do Criciúma. E aí ficou uma preocupação, quem é que vai pegar? Quem é que vai assumir? Quem é que tem esta capacidade? E hoje era o prazo final de inscrição das chapas. Hoje à tarde era o prazo final da inscrição das chapas e convenceram Anselmo Freitas. E ele montou a sua chapa e, hoje à tarde, entregou para a comissão eleitoral e inscreveu a sua chapa. O prazo final de inscrição era às 18 horas desta terça-feira. E nenhuma outra chapa se inscreveu. Nenhuma outra chapa se inscreveu. Então, apenas uma chapa está inscrita para a eleição a presidente do Criciúma. O que, é que vai acontecer agora, dia 23 de novembro, é o dia da eleição. Para que o Anselmo Freitas seja é, eleito presidente para os próximos três anos, ele precisa ter 50% mais um dos votos do Conselho Deliberativo. isso, obviamente, vai acontecer. E o Anselmo Freitas será o presidente do Criciúma no próximo triênio. E a sua chapa tem, como presidente administrativo, o Anselmo Freitas, vice-presidente Alexandre Farias, que hoje é o presidente da Confederação Brasileira, da Federação Brasileira de Tênis, o vice-presidente financeiro Vilmar Guedes, sempre envolvido com o Criciúma, empresário na cidade, Vilmar Guedes, dono da Alianda Pisos e Azulejos, e o vice-presidente de Patrimônio Antônio Deoclécio Pavei. Então essa é a chapa que vai ser é, eleita no dia 23 de novembro para os próximos três anos na presidência do Criciúma Esporte Clube. Conseguiram convencer o Anselmo Freitas conseguiram convencer o homem, então ele será o presidente nos próximos três anos. Eu não quero acreditar que na, na eleição aqui na, na, na eleição ele não, não atinja os 50%, que tem uma reprovação né, de que ele não atinja os 50% mais um, de que tem uma reprovação mais de 50% para que ele não seja eleito presidente. Não vou acreditar nisso. Então o Anselmo Freitas será eleito presidente no próximo dia 23 de novembro, o que se espera agora é que o Criciúma dê uma guinada porque o Anselmo Freitas tem o apoio da cidade, tem o apoio empresarial e o que se espera é que o Criciúma tenha uma nova fase a partir de agora com o Anselmo Freitas que eu repito, nesse ano de 21 ele está terminando o mandato do Jaime Dalfarra confirmando a sua eleição no dia 23 de novembro, aí sim ele começa o mandato que aí é dele de fato, de direito Anselmo Freitas, a presidência do Criciúma Esporte Clube. Legal, turma. 10 horas, 14 minutos. Deixa eu só dar mais uma passada aqui. O Márcio Oliveira está por aqui. O, o, o Guto Delfino está agradecendo um abraço. O Julian Antônio Nau também está mandando um grande abraço, dando boa noite aqui para a rapaziada. O Gabriel 21. Geneteiro, quando vai convidar o Alisson Francisco para fazer uma participação no programa? Vamos ver. Vamos ver. O Alisson está com uma agenda cheia, viu, rapaziada? Tá com uma agenda cheia e quem é que mandou uma mensagem para mim no Instagram aqui falando nisso? Para quem está chegando agora, eu uma... hoje eu participei de uma live, a live dos setoristas do Alisson Francisco através do Instagram dele, junto atendendo um convite dele, né? E também com o e também com o Elton Luiz foi muito bacana. Quem quiser acompanhar, né? Tá lá no feed do Alisson Francisco no Instagram, acessa lá para acompanhar. A gente relembrou a história, deu muita risada, foi muito bacana. E o Renaldo Homem está dizendo aqui, ó, que acompanhou toda a live, disse que gostou demais, foi show, obrigado Renaldo Homem, que também sempre nos acompanha aqui na live, foi muito bacana realmente. E eu já quero dizer que é, na live, o Alisson Francisco já disse que daqui a pouco quem vai estar também será o nosso grande Fabiano Linhares para contar histórias é, na live dos setoristas. Legal, gente, deixa eu dizer aqui, deixa eu dizer não, deixa eu ver aqui, chegando a quase 40 minutos do segundo tempo lá na Argentina, zero para a Argentina, zero para o Brasil, eliminatórias sul-americanas. Gente, quero agradecer demais a você que esteve conosco aqui pelo nosso site, marcou no esporte.com.br, nos acompanhando em qualquer parte do mundo, clicando ali no nosso player, para você também que nos acompanhou pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter, pelo nosso app, muito obrigado, é muito legal ter a sua participação aqui. Te convido a estar conosco amanhã a partir da uma da tarde, no Marcou Debate, com o Fabiano, com o Rodrigo e comigo, e amanhã à noite, a partir das nove, com as últimas do Marcou. Beleza? Um grande abraço a todos. Muito boa noite e até amanhã.